0: Cześć, witajcie w najnowszym odcinku podcastu Antweb po godzinach, przed mikrofonem Konrad Kozłowski. Dziś mamy bardzo ważną tematykę, tematykę, która dotyka każdego z nas każdego dnia, bo będziemy mówić o bezpieczeństwie w sieci, o cyberzagrożeniach, o tym, jakie ataki są stosowane, by wykradać nasze dane, nasze prywatne informacje, być może nawet nasze pieniądze a o wszystkim tym będę rozmawiać z moim i waszym gościem Robertem Grabowskim, stojącym na czele CRT Woręcz Polska. Cześć Robert, fajnie, że znalazłeś dla nas chwilę.
1: Cześć, dzięki za zaproszenie.
0: Myślę, że bardzo fajnym punktem takim do wyjścia w tej rozmowie będzie w ogóle takie zarysowanie, przedstawienie tego, czym właściwie CERT, CRT jest. Czym zajmujecie się na co dzień? Co należy do waszych obowiązków i dlaczego? Bo podejrzewam, że na koniec podkreśli, że to jest ważne dla wszystkich. Dlaczego to, to, to tak ważne w dzisiejszych czasach by zwracać uwagę na, na, na bezpieczeństwo w sieci? CERT, formalnie
1: Computer Emergency Response Team jest takim zespołem reagowania na incydenty komputerowe. Oczywiście tych certów jest wiele, certy narodowe, sektorowe, czyli na przykład w branży energetycznej. My jesteśmy certem jednego z największych operatorów w Polsce, stąd też jesteśmy nastawieni na te wszystkie incydenty sieciowe i te, które mogą spotkać właściwie internautę każdego dnia i na nie głównie reagujemy i im staramy się przeciwdziałać.
0: Tak na co dzień, co należy do, do, do Twoich obowiązków? Czy bywają takie dni, że musicie błyskawicznie reagować na, na, na pewne zagrożenia, czy raczej podsumowujecie to, co, to, co dzieje się w, w sieci i reagujecie? Może nie tak jak straż pożarna, ale czy, czy, czy może w taki sposób profilaktyczny też?
1: Można powiedzieć, że w każdym aspekcie, to znaczy... Spora część naszej pracy to tak naprawdę reagowanie natychmiastowe, bo dzisiejsze zagrożenia, które uderzają, można powiedzieć, w każdego, są bardzo krótkie, to znaczy bardzo, mają bardzo krótki czas życia, czyli jeżeli idzie fala złośliwych SMS-ów, idzie kampania złośliwego oprogramowania, to jeśli nie zareagujemy bardzo szybko, to właściwie równie dobrze możemy nie reagować w ogóle, bo sms -y będą wysłane, linki będą kliknięte, domena w tym czasie będzie aktywna. Wszyscy ludzie, którzy mieli kliknąć, klikną i właściwie z tej ochrony nic nie będzie. Także jest bardzo duża część taka mocno operacyjna, w której trzeba reagować bardzo szybko. Natomiast jako zespół również realizujemy analizy i analizujemy te zagrożenia, incydenty i to już jest dłuższa praca. Oczywiście jest fragment takiej bardzo szybkiej analizy, kiedy musimy coś zablokować i być pewnym tego, co robimy. Mm -hmm. Później przychodzi czas na pogłębioną analizę, żeby no rozszyfrować ten atak, poszukać ataków pochodnych i również musimy rozwijać nasze narzędzia. Także drugim, a właściwie już trzecim aspektem naszej pracy jest rozwój tych narzędzi i to już jest, można powiedzieć, deweloperka.
0: I w wyniku tych analiz, o których wspomniałeś, no, powstaje raport, który jest też pewną bazą dla dzisiejszej rozmowy. To bardzo obszerny dokument mówiący o tym, jak wyglądało bezpieczeństwo, jak wyglądały niebezpieczeństwa, cyberzagrożenia, które czyhały na, na, na użytkowników, no, nie tylko waszej sieci, ale w ogóle w, też w internecie. Gdybyś mógł pokrótce opowiedzieć, jak te niebezpieczeństwa się rozkładały, w jaki sposób, Nieprzychylne nam osoby, mówiąc bardzo dyplomatycznie, próbowały nas podejść. Jak, jak to należy rozgraniczyć? Jak, o jakich kategoriach tutaj mówimy i o jakim udziale?
1: Od ładnych kilku lat już wydajemy roczny raport zespołu Certurencz Polska i rzeczywiście jest on takim podsumowaniem naszych rocznych obserwacji i naszej pracy. W tym roku, jak to się rozkładało? Ponad 40% wszystkich obserwowanych przez nas zagrożeń to phishing i rzeczywiście jest to lwia część naszej pracy, wykrywanie tych domen phishingowych. Na drugim miejscu stale można powiedzieć ataki wolumetryczne, czyli ataki DDOS, czyli ataki mające na celu zablokować usługę, zablokować stronę internetową, spowodować, że ona jest niedostępna i około 16% to złośliwe oprogramowanie, czyli malware, wirusy, to oprogramowanie, które instalujemy chcący bądź niechcący, no zazwyczaj niechcący na naszych telefonach i komputerach.
0: Mhm. A gdybyśmy rozwinęli ten wątek phishingu, jak to się objawia? To znaczy, jak z waszej perspektywy to wygląda? Bo oczywiście, gdy powiemy o widoku z perspektywy użytkownika, no to to będą jakieś e-maile, może SMS-y linki, próby naciągnięcia na, na pewne oszustwa. A z waszej strony jak to wygląda, jak, jak, jak reagujecie na takie rzeczy i w jaki sposób moglibyście też przestrzegać użytkownika? Jak w ogóle wygląda cała ta, ta, ta kategoria z perspektywy waszego zespołu? Ta zdecydowanie
1: największa kategoria. Ma też kilka oblicz, można powiedzieć, czyli tak, z jednej strony mamy taką pracę manualną, czyli reagowanie na zgłoszenia, na wszystkie zgłoszenia, które otrzymujemy, analizujemy i staramy się rozpoznać z, z jakim zagrożeniem phishingowym mamy do czynienia. I to jest to, co, co powiedziałeś, czyli to są właśnie SMS-y, to są bardzo dużo złośliwych reklam, Wszędzie, na, na portalach informacyjnych, w mediach
0: społecznościowych, zalew, fałszywe inwestycje, fałszywe giełdy kryptowalut. Czy na przestrzeni lat zauważyliście, że to się zmienia, że to przyjmuje jakieś właśnie nowe oblicza, że są może w jakiś sposób bardziej wyrafinowane te próby podejścia użytkownika? Przestępcy cały czas szukają
1: nowych scenariuszy, żeby nas podejść. Te niektóre scenariusze stają się już, że tak powiem wytarte, pewnie duża jest świadomość o tych scenariuszach na przykład powiązanych z tak zwanym oszustwem nakupującego, gdzie dostajemy, otrzymujemy fałszywe linki, wystawiamy jakiś przedmiot na sprzedaż, dostajemy link, no tutaj chciałem szybko, szybko zrealizować zakup, fałszy, link do, do fałszywego portalu aukcyjnego. Tego, o, tym, o tym jest już bardzo głośno, więc zaczynają się pojawiać nowe, nowe scenariusze, czyli wchodzi blik, wchodzi dopłata podatku, wchodzi odbiór odszkodowania I, i cały czas z blikiem z kolei mieliśmy na Facebooku przesyłane od znajomych, żeby podali nam kod blik, bo jest trudna sytuacja. Czyli tutaj mamy w pierwszej kolejności przejęte konto na Facebooku, następnie zalew tymi wiadomościami wszystkich znajomych. Najnowszym wariantem z kolei jest nakłonienie użytkowników do odbioru pieniędzy poprzez podanie kodu BLIK. Czyli jakby totalnie nowy scenariusz, mhm. to nowa wariacja. I to jest, to jest coś, co muszę przyznać, ta kreatywność zaskakuje mnie często. Tak człowiek się zastanawia, co jeszcze można wymyśleć i nagle pojawia się coś nowego. Z drugiej strony, na przykład mamy masowe domeny, już bardzo ciężko przypominające te oryginalne serwisy, czy, czy są już, czy wręcz to, o czym piszemy w naszym raporcie, że zablokowaliśmy w tym roku blisko, w ubiegłym roku blisko 13 tysięcy wildcardów, czyli domen, właściwie wszystkich subdomen w obrębie jednej domeny. I z takimi phishingami mamy teraz do czynienia. Domena wręcz 658114.xyz, czyli zupełnie losowa, numeryczna, z niczym niezwiązana, na którą nikt
0: nie zwraca uwagi.
1: Tak, nikt nie zwraca uwagi. Z przodu owszem pojawiają się subdomeny ze słowami mniej więcej jakieś o eliksy, oferta, vintedy, imposty. owszem. Natomiast w niczym to już nie przypomina tych oryginalnych witryn i, i tymi domenami. Zalewani są użytkownicy, więc to, to, to bym postrzegał jako takie ustecznienie tego modelu, ale ta masowa skala powoduje, że, że, że to działa.
0: I to jest chyba najbardziej zaskakujące, że pomimo tak wielu e, prób wytłumaczenia i też e, ukazania zagrożeń przy tego typu transakcjach, przez internet użytkownicy wciąż, mimo wszystko, w pierwszej kolejności klikają, dokonują pewnych czynności, podejmują je, zamiast zacząć powątpiewać w niektóre rzeczy, sprawdzić, zweryfikować. Czy możliwe jest jeszcze jakieś, czy możliwe jest jakieś jeszcze przeciwdziałanie temu? W jaki sposób można edukować użytkowników, skoro nadal pozostajemy w tej tematyce phishingu? Właściwie każdy nasz
1: Raport to coraz większe liczby. W tym roku ponad 5 milionów ochronionych użytkowników, rekordowej ilości zablokowanych domen, rekordowej ilości incydentów, a tymczasem w tle coraz więcej edukacji, coraz więcej artykułów, informacji, przebicia się tego cyberbezpieczeństwa do mainstreamu i to rzeczywiście wszystko wydaje się niewystarczające. Ja patrząc zawsze... Też na te wyniki, na swoją pracę, na pracę swojego zespołu. Tak naprawdę myślę o tym, jak to odwrócić. Tak, nie, nie miejmy 5 milionów ochronionych użytkowników.
0: Mhm.
1: Nie, miejmy 3 miliony ochronionych, bo tylko tyle kliknęło w złośliwy link. Wykrywajmy cały czas jak najwięcej, ale niech te, te liczby tak naprawdę maleją, więc mhm. obecnie. Wydaje mi się, że tą edukację powinniśmy trochę, może nie przedefiniować, ale zaczynać wcześniej, tudzież szukać sposobów dojścia też do najmłodszego pokolenia, tak żeby od najmłodszych lat ta wiedza i to postrzeganie cyberbezpieczeństwa jako właściwie tak samo jak od zarchania dziejów uczymy nasze dzieci nie rozmawiania, nie wsiadania z obcym do samochodu, nie przyjmowania prezentów, cukierków i tak dalej. Mm -hmm. To w, w międzyczasie, jak nasz ośmiolatek siada do Fortnite'a czy Minecraft'a, wie jak to zainstalować, jak grać, wchodzi na media społecznościowe, ogląda setki filmów na YouTubie, akceptuje pojawiające się na ekranach monity, o ciasteczkę, o prywatność. My najczęściej uznajemy to, że on sobie świetnie radzi przy komputerze. Tymczasem tak naprawdę, owszem, on wie, gdzie kliknąć, świetnie sobie radzi, ale tak naprawdę nie rozumie tego, z czym to się wiąże. Nie rozumie, że jeden YouTuber jest, jest szczery i, i uczciwy, a w drugim filmiku, gdzie ktoś oferuje darmową FIFA, tak naprawdę ściągnie złośliwe oprogramowanie. I wydaje mi się, że to jest jedna z takich dróg, którą powinniśmy podążać jako, jako, jako CERT, Orange'a, Fundacja, mhm. e, czy nasz blog i te inicjatywy szkoleniowe staramy się też, też docierać.
0: Chciałbym jeszcze poruszyć kwestię phishingu, ale w kontekście... AI i cybertarczy, którą dysponujecie, bo oczywiście te nowoczesne narzędzia pozwalają wam w lepszym, w większym stopniu i, i o wiele lepiej reagować na zagrożenia, rozpoznawać je i o nich informować, ale to też obusieczna broń, bo przecież po drugiej stronie te osoby, które są odpowiedzialne za te ataki one również sięgają po nowinki, które mogą im pozwolić ulepszyć lub zorganizować na większą skalę każdy z tych cyberataków, więc jak tutaj ten balans aktualnie wygląda, w jaki sposób wy wykorzystujecie to, to te nowoczesne narzędzia, między innymi właśnie AI, czyli sztuczną inteligencję, I, ale jak się też przed nią bronić, skoro jest też w rękach osób po drugiej stronie barykady.
1: Dzisiaj AI chyba już zna każdy po niesamowitym boomie, po sukcesie czata GPT, po niesamowitym zebraniu użytkowników tej technologii właściwie w konferencje z całymi ścieżkami tematycznymi dotyczącymi AI. My oczywiście też, jakby w to weszliśmy z naszymi działaniami i to, Prawdę mówiąc, przyniosło naprawdę spektakularne wyniki, bo gdy w 2019 roku mieliśmy na koncie 11 tysięcy wykrytych witryn phishingowych i przyznam szczerze, wtedy naprawdę robiło to na mnie wrażenie i byłem z tego dumny, z tego wyniku, to po wdrożeniu uczenia maszynowego, algorytmów, które na bardzo dużych zasobach danych, na przykład na danych pochodzących jakby świeżo rejestrowanych certyfikatów w internecie, które sięgają dziesiątek milionów rekordów dziennie. Na bazie takich danych zaczęliśmy z dużym sukcesem wykrywać te domeny i dwa lata później mieliśmy 150 tysięcy wykrytych domen phishingowych, więc ta, to wyręczanie, wyręczanie się tego typu algorytmami, narzędziami jest, właściwie bez niego dzisiaj byłoby nam bardzo, bardzo ciężko. I tak jak powiedziałeś, mamy zupełnie dwie strony tego samego medalu. Podobało mi się bardzo, ponieważ teraz w Stanach trwają przesłuchania o ja w Senacie i oglądałem wczoraj i właśnie senator, który to prowadził, przy, z jednej strony powiedział, że ten czat GPT to jest przełom porównywalny właściwie z wynalezieniem internetu, że to jest coś niesamowitego, tylko teraz zastanówmy się, spójrzmy, czy mamy do czynienia z wynalezieniem prasy drukarskiej, czy z wynalezieniem bomby atomowej. I to jest trochę taka kwintesencja kierunków, w które ta technologia może pójść i jak jest wykorzystywana. Czyli z jednej strony, my też o tym pisaliśmy, możemy nakłaniać, ten w szczególności taki silnik konwersacyjny do układania świetnych fishingów piękną polszczyzną możemy to wykorzystywać do automatyzacji tych działań y, przestępczych. Z drugiej strony mamy też pełną możliwość korzystania z tego do obrony, czyli tak jak właściwie, właściwie ze wszystkim. Ochrona jest, jakby to jest taki wyścig pomiędzy tymi bezpiecznikami i, i cyberprzestępcami, to jest nieustanny wyścig zbrojeń, można powiedzieć, stosowania ochrony to, i to się przejawia we wszystkim. Złośliwe załączniki. Złośliwy załącznik musi przez x czasu być niewykrywalny przez antywirusa. Jeżeli on może być wykry, niewykrywalny godzinę, dwie, cztery, osiem, im dłużej będzie niewykrywalny, zanim firma będzie potrafiła go wykrywać, tym będzie w stanie
0: więcej zainfekować osób. Chciałbym teraz poruszyć dwie pozostałe kategorie, czyli ataki DDoS i złośliwe oprogramowanie, bo one zajmują drugie i, i, i trzecie miejsce pod względem udziału, tak jak wspomniałeś, odpowiednio 20 i 16 w raporcie możemy przeczytać, że ataki TDS miały nieco mniejszą siłę niż, niż rok wcześniej, więc ten trend wzrostowy jest zauważalny. Z czego to może wynikać i jakie cele mogą cyberprzestępcy, mówiąc oględnie, próbować osiągnąć za pomocą tego typu ataków?
1: Przyznam szczerze, ta analiza tych ataków TDS jest, jest trudna. Z racji tego, że jako operator tak naprawdę tych ataków przez, przez naszą sieć przewijają się dziesiątki tysięcy. No można, pewne tezy można tutaj przyjmować. Na przykład w ostatnim roku mamy taką bardzo dużą aktywność w obrębie prorosyjskich i proukraińskich grup, które wykorzystują ataki DDoS. I powstało właściwie ich blisko 200 sumarycznie, bo blisko 100 prorosyjskich i wydaje mhm. mi się, że... W okolicach 100 lub więcej takich proukraińskich grup. I ta zmiana w statystykach, te delikatne zmiany procentowe, różnice w atakach słabszych, mocniejszych mogą właśnie z tego wynikać. Te grupy często korzystają ze społeczności do ich przeprowadzenia. Na przykład ostatnio bardzo aktywna grupa No Name 057, która też rozprowadza między jakby chętnych do uczestniczenia w atakach, chętni otrzymują narzędzie i tak naprawdę są takim aktywnym, ludzkim botem, który to narzędzie ma, uruchamia i uczestniczy w przeprowadzaniu ataku. To jest taka pewna różnica. Oczywiście były wcześniej typu Ion Cannon, jakieś takie społecznościowe akcje, ale tak naprawdę większość ataków DDoS to ataki wzmocnionego odbicia, czyli takie ataki, gdzie... Wykorzystywane są otwarte, podatne usługi w internecie typu DNS, NTP, CL, DAP i inne. Bądź też duże botnety urządzeń IoT. Z tych, z tych były rekordowe, światowe, światowe ataki DDoS zawsze przeprowadzane. Czyli są to botnety przejętych urządzeń i ci właściciele nie mają świadomości, że w takich atakach uczestniczą.
0: Jeszcze pozostając w kontekście. Tutaj, bo wspomniałeś o tych atakach prorosyjskich lub proukraińskich, gdy mówimy o, o, o zapowiedziach też tego, co będzie się działo w przyszłości, bo raport dotyczy nie tylko tego, jak wyglądało to w poprzednim roku, ale też próbuje przewidywać, jak to będzie wyglądało w przyszłości na podstawie dotychczasowych zdarzeń I zaciekawił mnie jeden z punktów dotyczący wykradania danych, ale bez chęci żądania okupu i ta wojna tutaj ma polegać na kompromitowaniu ofiar, a nie wyłudzaniu pieniędzy. To nie są takie klasyczne wręcz wymuszenia, więc widać jakiś rozwój, widać jakieś zmiany. Czy w tym kontekście albo innych też jesteś w stanie coś ciekawego wskazać, co może na przestrzeni najbliższych miesięcy, lat się zmienić, jeśli chodzi o bezpieczeństwo w sieci, takie cyberzagrożenia?
1: Myślę, że no tak, ta, ta agresja rosyjska, można powiedzieć, zapoczątkowała tudzież mocno uwydatniła właśnie te niszczące ataki, gdzie nie chodziło zupełnie o pieniądze. Były te właśnie wajpery, wajpery to złośliwe oprogramowanie niszczące dane mhm. i oczywiście inne ataki, których celem nie jest przerwanie usługi i zdobyciu za to pieniędzy, tylko właśnie po prostu jej przerwanie, żeby nie było komunikacji, żeby zakłócić funkcjonowanie ważnych dla państwa Usług. i to głównie tego typu ataki postrzegam w takiej, no w obszarze takim można powiedzieć głównie wojennym, bo rzadko się to spotyka. Generalnie te grupy przestępcze prowadzą swój w cudzysłowie biznes dla pieniędzy. Jeżeli chodzi o dedosy, myślę, że ten krajobraz tych dedosów nie ulegnie dużej zmianie, czy padnie nowy rekord w w tym roku w Orange'u? Nie wiem. Być może. Ostatnio mieliśmy dwa lata bodajże przerwy i ten atak kilka miesięcy, kilka miesięcy temu zarejestrowaliśmy największy ponad 500 gigabitów. Na pewno, na pewno AI, ten czat GPT, inne wszystkie narzędzia modele, które powstaną, które powstają, już teraz mówi się o udostępnieniu czata w formule open source, to, to trzeba, jako bezpiecznicy, to na pewno będziemy obserwować bardzo, bardzo szczegółowo i będziemy się temu przyglądać, bo tutaj potencjał właściwie jest nieograniczony. Kilka miesięcy temu mówiliśmy sobie, ponieważ wraz z tą konwersacyjną AI bardzo mocno się rozwinęło obrazy, czyli mamy Dali, mamy Mid Journey, Genialne urządzenia do kreowania grafiki z drugiej strony, do kreowania nieprawdziwych zdjęć, fejków i, i z tymi fejkami, deep fejkami mamy już do czynienia. Podobnie z phishingiem głosowym, z phishingiem czy też właśnie ze sztuczną inteligencją w obszarze głosu, gdzie z kilkunastosekundowego nagrania oryginalnego głosu, możemy sztuczną inteligencją wygenerować głos nasycony dowolnymi emocjami, złością, strachem, paniką, uśmiechem, czym chcemy. I, I tak jak kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o tym, że to jest potencjał, tak dzisiaj obserwujemy, na razie poza naszymi granicami, bo to głównie te możliwości na razie dotyczą angielskiego, że takie ataki już się odbywają. Dzwoni dziecko, mówiąc, że zostało porwane i włącza się inna osoba, że żąda okupu. W Stanach za 50 dolarów można zamówić komuś tak zwany swatting, można komuś zamówić wjazd, wjazd na chatę, mówiąc kolokwialnie, antyterrorystów mhm. i to już się dzieje na naszych oczach, więc tutaj ten potencjał jest właściwie nieograniczony. Nie wiem, nie wiem, z czym przyjdzie nam się mierzyć za pół roku, ale wiem, że musimy na to być gotowi
0: i musimy to, to obserwować. To są takie niebezpieczeństwa, które które właśnie z czasem chyba dopiero ich potencjał i skala pokażą z jak dużą rewolucją, z jak dużymi zmianami mamy tak naprawdę do czynienia, a te dotykające też na co dzień wszystkich użytkowników zagadnienia no to przecież rosnąca popularność IoT, rozbudowa nawet smart home'ów i, i innych podobnych ekosystemów. Mówimy też o coraz większej popularności rozwiązań w chmurze, które hmm, no chyba też już nieświadomie w jakimś stopniu są wykorzystywane przez użytkowników. Myślę, że spora część nie zdaje sobie sprawy w jak dużym stopniu ich codzienność polega na, na rozwiązaniach online, które te 10-15 lat temu były totalnie poza naszym zasięgiem. No i gdy mówimy o tych dwóch um, kategoriach, to trochę przeraża mnie e, wręcz ta zapowiedź, że będziemy musieli się zmierzyć z rosnącą skalą ataków na infrastrukturę 5G, co też wynika z rozwoju tej sieci, a także. Z atakami na infrastrukturę chmurową, gdzie mają powstawać nowe odmiany ransomware'u, wręcz wytresowane, jeśli można użyć takiego słowa, z myślą o, o, o tego typu infrastrukturach i to są te rzeczy chyba, o których, które dotykają, ale o których użytkownicy nie myślą. A jak to wygląda z waszej strony, jak rozwój 5G, chmury i systemów IoT Um, wygląda z perspektywy cert u
1: Każda zdobywająca popularność technologia wprowadza i niesie za sobą te rzeczywiście nowe zagrożenia. No taki kolokwializm, ale tak właśnie jest i często niestety w tym boomie technologicznym, w tym hype, w tej pogoni za biznesem, czasami za oszczędnościami, czasami za możliwościami to bezpieczeństwo spychamy na drugi, trzeci plan. Naszym zadaniem jest mieć to zawsze na pierwszym planie mhm. i, i, i to robimy. Biznes przenosi się do chmury. Z, oczywi z oczywistych względów muszą ewoluować te ataki tak, żeby w tej chmurze funkcjonować, żeby to atakować. Weszła, był COVID, praca zdalna, boom VPN-y i wokół tego... Mieliśmy bardzo dużo ataków, dużo udanych ransomware'ów przez to, że te rozwiązania były wprowadzane szybko, bo ciągłość biznesu jednak zawsze jest najważniejsza. Ja się nie łudzę, nie chcę powiedzieć tutaj, że nagle ktoś przedłoży krytyczny biznes nad, nad bezpieczeństwo i powie, że robi przestój na trzy miesiące, bo będzie teraz projektował i wprowadzał superbezpieczne VPN-y. To się nigdy nie stanie i dlatego nasza praca musi się skupiać na tym, żeby zabezpieczać właśnie te procesy, idąc równolegle z nimi i jak najbardziej minimalizować, minimalizować ten, ten impact, to, tą możliwość kompromitacji. I to, to, co wspomniałeś również o IoT, czyli smart home 5G, dostępność, duże przepływności, inteligentne żaróweczki, kamery, Właściwie wszystko spięte do internetu wyjmujemy, z... ludziom się to podoba, kochają to, wyjmuję z pudełeczka, cyk, 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 wszystko powpinane, enter, yy, wszystko działa, świeci się, włączam, wyłączam sobie przez telefon, wszystko działa tak, jak tego potrzebowałem i chciałem. Nikt nie myśli teraz o tym, czasami są takie głosy, yy, wiesz, yy, kupiłeś nowy telefon, wyczyść go, zainstaluj otwarty system operacyjny, mhm. kupiłeś sobie router, zainstaluj OpenWrt. No wszystko wspaniale, ale nie, nie dla klasycznego, zwykłego użytkownika. Tak jest, uciekło, uciekło mi słowo. No, nikt tego nie będzie robił. To jest taka mrzonka utopijna i, i nie jest też to rozwiązanie, prawda? Musimy nauczyć się zabezpieczać edukować tych ludzi po to, żeby... Minimalizowali to ryzyko do maksimum. Podobnie tu jeszcze chciałbym wspomnieć o tym phishingu. Ten phishing nie ustanie. Nie ustanie. Było 150 tysięcy domen, będzie 150, może będzie 200 tysięcy. Dalej będą reklamy, dalej będą ataki każdym możliwym wektorem. I my, ludzie, musimy nauczyć się z tym obcować, z tym walczyć i też. Nie liczyć na to, że ta technologia zawsze nas obroni, bo socjotechnika w zamyśle pomija całą tą technologię. Jeśli jesteśmy na fałszywej stronie, mamy za, jesteśmy za, korzystamy z two-factor authentication, czyli dwuskładnikowe uwierzytelnianie, mamy aplikację, w której mamy jednorazowe kody, jest fajnie, ale jeżeli na stronie phishingowej będziemy te kody z naszej aplikacji przepisywać, jeden, może drugi, może nawet trzeci, który już powoduje przypięcie nowej aplikacji do naszego konta, nic w takim procesie tych przestępców nie powstrzyma. Oczywiście ktoś tutaj może powiedzieć, no ale przecież klucze sprzętowe. I super, ale nie można liczyć na to, że setki milionów ludzi nagle będą chodzić z kluczem sprzętowym. To Jest to super rozwiązanie, fajne, ma też... Ma też swoje wady, właśnie między innymi takie, że, że ten klucz musimy mieć, że on nie jest tani, że, że najlepiej to byłoby mieć dwa takie klucze, no bo jak jeden zgubimy, to co będzie.
0: A, a, sam stosujesz takie rozwiązanie?
1: Czekam na mój kluczyk YubiKi <grywki> w tej <grywki> chwili. Stosuję wszędzie, gdzie mogę, dwuskładnikowie, użytelnianie oczywiście, natomiast nie jestem takim paranoid security, że na przykład uznaję, że wiesz. Że, że nie mogę zastosować gdzieś SMS-a w tym dwuskładnikowym użytelnieniu, gdzie jest to metoda, która jest tam dostępna. Natomiast zawsze mówię o tym, żeby, żeby zachować spokój. tak? Naprawdę prądu z dnia na dzień, z godziny na godzinę prąd nie jest odłączany. Nie popadajmy, starajmy się chłodzić ten umysł, kiedy ktoś do nas dzwoni z, z rzekomego banku numer się wyświetlił. Połączenia nawiązujemy my, czyli bo tu piję do tego wishingu, to jest też, nie wspomnieliśmy o tym, ale to jest duża grupa też oszustw. Często udaje się im podszyć pod na przykład infolinię bankową, więc osoba odbiera ten telefon, że jest problem na koncie, że ktoś chce zdefraudować środki i tak dalej, jest urabiana 30 minut przez tego przestępcę. Nie popadajmy w takie, można powiedzieć, paranoje. Rozłączamy taką rozmowę jeżeli mamy wątpliwość, telefon, dzwonimy do banku z zapytaniem, wtedy wiemy z kim nawiązaliśmy połączenie, wiemy, że możemy się uwierzytelnić tej osobie, bo to też jest, nie i to firmy same to można powiedzieć często niestety, wprowadziły. Teraz już jest taki trend, że, że się odchodzi na szczęście od tego, ale ja sam pamiętam jeszcze kilka lat temu odbierając telefon z banku słyszałem dzień dobry, no żeby przedstawić ofertę proszę powiedzieć PESEL, a może numer bankowy, imię, nazwisko, coś jeszcze. No, no niestety. Takich to, rzeczy nie robimy. Nie robimy. No, no jeżeli ktoś do mnie dzwoni, ja naprawdę nie mam absolutnie żadnej pewności z kim rozmawiam i, i że on jest y, uczciwą osobą, tak?
0: Dobrze, że o tym wspomniałeś, bo tutaj kilka tych rozwiązań dla użytkownika jest. Oczywiście Pierwszym z brzegu jest w ogóle weryfikacja numeru, z którego zostało połączenie, zainicjowane wiele stron, wiele komentarzy. Może nam podpowiedzieć, że jest to infolinia któregoś banku. Nie daje nam to całkowitej pewności, ale z drugiej strony może nas w jakimś kierunku rzucić, żebyśmy... No, nabrali może odrobinę mniej wątpliwości, obaw co do tej drugiej osoby. Jeden z banków też w ostatnim czasie wprowadził możliwość weryfikacji rozmówców poprzez aplikację mobilną kiedy mamy połączenie przychodzące powiadomienie jest wysyłane do aplikacji my możemy zerknąć bo tylko przecież pracownik banku byłby w stanie taką notyfikację nam przesłać, więc tych, tych metod jest całkiem sporo dwuskładnikowa uwierzytelnianie też jest jakimś rozwiązaniem, kluczyki tylko tak się zastanawiam dlaczego tak niewielki odsetek użytkowników się na to decyduje, biorąc pod Wagę to, jak e, dużo zdarzeń jest komentowanych w mediach, jak wiele przypadków jest opisywanych, a mimo to niektórzy się zachowują, korzystając ze smartfonów, z laptopów, zupełnie tak samo, jakby zostawiali otwarte auto z kluczykiem w stacyjce albo w z pilotem gdzieś w pobliżu, w przypadku nowszych modeli, zostawiali je na parkingu, szli na zakupy, a później byli zdziwieni, że ktoś zdecydował się to, car, to, to auto zwinąć. Więc tutaj chyba też jest problem trochę w użytkownikach i cieszy mnie fakt, że są zabezpieczenia, że są rozwiązania, które pozwalają w jakiś sposób rozłożyć parasol nad tego typu użytkownikami, ale miałbym też nadzieję, że coraz więcej osób będzie coraz bardziej świadomie z tego internetu korzystać. Wiem, że chciałeś coś wtrącić w którymś momencie.
1: Chciałem jeszcze się odnieść, bo tak, rozwiązanie z potwierdzeniem w aplikacji jest absolutnie świetne mhm. i to tutaj pochwalam w całej rozciągłości. Natomiast dopóki... Jest możliwość podszycia się pod numer telefonu, tak zwany CLI spoofing. Dopóki są egzotyczni operatorzy, czy też operatorzy, którzy za pieniądze udostępnią możliwość przedstawiania się numerem, do, który do nich nie należy i gdzieś różnymi kanałami będą wstrzykiwać takie połączenia, to zaufanie musimy mieć ograniczone również do wyświetlanego numeru, yy, który widzimy. Tak, to dlatego właśnie tutaj musimy jednak skupić się na tym, że oczywiście nie ma, nie wiem dzwoni Krystyna z fotowoltaiką, możemy sobie rozmawiać. Tak? Natomiast jeśli coś dotyczy naszych danych poufnych, prywatnych, traktujmy je. Właśnie jako, jako poufne i udostępniajmy je tylko wtedy, kiedy mamy stuprocentową pewność, że to jest niezbędne i wtedy najlepiej, kiedy sami dokładnie wiemy, z kim, się, z kim się kontaktujemy. To, co jeszcze wspomniałeś na końcu. Tak, ja od kilku ładnych lat, można powiedzieć, zastanawiam się, jak to właśnie jest. Jesteśmy tu, jesteśmy tam, tutaj konferencja, jedna, druga. Tu nawet w wiadomościach było powiedziane i tak dalej. Aha. A gdzieś jest ta niechęć chyba do poświęcenia czasu, zwrócenia uwagi. Po prostu wygoda, użyteczność, komputer, hasło. No jak, jak będę klikał Enter, to hasła nie zapomnę, to nie wpisuję. na no co tam ktoś tam przeczyta mail? A że w mailu rok temu... Przecież skanowałem dowód i gdzieś mhm. wysłałem, albo paszport, co tak. sobie leży, albo paszport, czy, czy właśnie to, co mówisz, no hasło mam łatwe z imieniem i z rokiem mojego urodzenia do banku. Mimo tego wszystkiego, myślę, że trochę, trochę jak w tych starych przysłowiach i, i dopóki komuś się nie przydarzy, to myśli, że to... Że to jego nie dotyczy. Ostatnio miałem też bardzo ciekawy incydent, tak na koniec, szybciutko, pewnie, uh -huh. bo sporo czasu już rozmawiamy. Gdzie użytkownik, użytkownika router został schakowany, przejęty, i padło takie pytanie. Ale przecież to niemożliwe, bo ten atakujący musiałby znać adres mojego routera. Więc czyli. To, to jest taki brak takich, ja nie mówię, ja nie chcę, nie oczekuję, że wszyscy będą wiedzieć, jak, jak działa internet, te sieci, adresacja i tak dalej, i tak dalej, ale tak naprawdę jest taka duża niewiedza, ale też myślę, taka ignorancja w tym, no po prostu jest dostarczony internet, on działa i to jest wszystko, co mi jest potrzebne. A to, że tak naprawdę tu nie ma żadnej magii, tylko po prostu przestępcy skanują cały internet w poszukiwaniu danego modelu urządzenia i nawet nie wiedzą, że atakują tą i tą osobę ich to nie obchodzi. Przejmują router na danym adresie IP i, i już, i, i z niego korzystają.
0: To są rzeczy, o których, tak jak mówiliśmy, zwykli użytkownicy na co dzień nie myślą. Dlatego mnie cieszy fakt, gdy czytam, że te domeny zablokowane przez chociażby waszą cybertarczę są liczone w setkach tysięcy, mówimy o milionach, e, uchronionych przed albo utratą pieniędzy, albo informacji jakichś wrażliwych danych. E, to są miliony użytkowników, więc, więc e, bardzo fajnie, że, że, że tego typu rozwiązania istnieją. No miejmy nadzieję, że też nawet ta dzisiejsza rozmowa przysłuży się temu, żeby ta świadomość, trochę może nawet zainteresowanie z tym, co się dzieje z moimi danymi w internecie, jak je zabezpieczyć, jak o nie dbać, będzie rosła, bo tak jak dzisiaj każdy wychodząc z domu pamięta, żeby przekręcić przynajmniej w jednym zamku kluczyk albo kliknąć to w aplikacji, jeśli ktoś już jest bardzo mm, zafascynowany smart home'em to, że w równie dużym stopniu będzie dbać o, o swoje bezpieczeństwo w sieci. Jeżeli wrócimy do tego tematu w przyszłym roku, po raporcie z 2023 mam nadzieję jednak, że te, te liczby trochę zmaleją, że może gdzieś mm, zainteresowanie użytkowników wzrośnie. Także, Robercie, bardzo serdecznie Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za poświęcony czas. Dziękuję bardzo, będziemy walczyć cały rok o lepsze wyniki. Super. Na pewno. Będę, będę trzymał kciuki. A, a drodzy słuchacze, wam dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka. I do słyszenia. Następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.
1: Cześć.